0: 收听文科生，我是你们的主持人季伦啊。今天来到第四季，我们一样讲到文科生的科，就是讲到这一周的科技啦。所以一样的，我会在这里和大家一起来聊，一起来分享这个星期所在科技业所发生的一些事情或者是一些的消息啦。那现在我们就直接开始第一个消息啦。第一个消息呢，我们就是看到华为就是把荣耀卖了。OK， 我这里的荣耀呢，是指它旗下有一个品牌是叫做 Honor，Honor 品牌就是荣耀的品牌哦。因为呢，本人用这个品牌，我用我的手机就是用 Honor 的哦，就是用荣耀这个品牌哦。而且我用了这个已经有三年多，我用的系列就是 Honor View 十。哦，就是所谓的荣耀 V 1 0哦，所以多少会关注就是关于荣耀的一些消息。我们都知道说，华为就是被美国禁止和高通 Qualcomm 购买晶片，所以他们在制造手机的过程上，他面对了很多的问题。甚至最新出的 Mate 四十哦，就是华为 Mate 四十呢，也没有搭载 Google 的 GMS， 就是 Google Mobile Service 哦，就是说华为在不止在硬件上，它在软件上，它也用不到 Google 的 service，、哦、因为美国也下令不准 Google 给华为服务。然后呢，当然我们最近都知道，说美国就是有大损。然后目前总统轮替，所以也不知道是否有任何改变，就是对于像中国或者是对于这华为有任何的改变啊，不过我们回到华为，就是荣耀的这个品牌哦，荣耀是华为其中一个，我个人认为就是性价比相当高的一个手机品牌，既拥有接近旗舰等级的手机配件，而价钱方面呢，还算是相当不错的手机。所以这次华为呢，他就发表声明，要把荣耀1百0的业务卖给深川市智信新信息技术有限公司啊、哦。然后在2020年11月17日的时候，华为就发表了以下的声明，我就来读给大家听哦。在产业技术要素不可持续获得，消费者业务受到巨大的压力，为了让荣耀渠道和供应商能够得以延续，华为投资控股有限公司决定。整体出售荣耀业务资产，收购方为深川市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何的股份，也不参与经营管理与决策。共有三十余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购，也就是荣耀相关产业联发起的一场自救行为。荣耀品牌诞生于二零一三年。始终面向年轻人，坚持中低端位价，七年间发展成为年出货量超过七千万部互联网手机品牌。对荣耀的消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的付出、爱护与支持，华为深感深表感谢。祝福独立后的荣耀与股东、合作伙伴和员工一道踏上新荣耀之路，持续为消费者创造价值。创造一个属于年轻人的智慧新世界。华为控股股权有限公司，二零二零年十一月十七日。以上呢就是华为就是他们所发出的文告了。同样的一天呢，深川和三十余家，就刚我们提到的三十余家荣耀的代理商呢，他也是一样做出了联合声明。我也读给大家听。深川是自信新信息技术有限公司。已与华为有限公司签署了收购协议。根据该协议，深川市智信新信息技术有限公司作为收购方，完全对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。深川市智信新信息技术有限公司由深川市智智慧城市科技发展集团与三十余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。此次收购既是荣耀相关产业连发起的一场自救和市场化投资，能最大化的保障消费者、啊渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益，更是一场产业互补。全体股东将全力支持新荣耀，让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面涉及各方优势，更高效的参与到市场竞争中。所有权的变化不会影响荣耀发展的方向。荣耀高层及团队将保持稳定，继续夯实荣耀成功的基石。同时，我们承诺，作为投资新荣耀的经销商和代理商，未来只享有财务上的投资回报，在业务。将遵循公平交易的市场化原则，与其他经销商、代理商享受同等机会，让我们共同携手踏上新的荣耀之路。2020年11月17日，以上呢就是深川和三十家、三十余家的荣耀代理商所发出的。啊，联合声明啊，所以这笔交易额哦，在网上我们看到提到有高达1 5 B 链，就是150亿。华为这么做的原因，当然就是要让荣耀在采购的时候不会受到美国禁止令影响，让荣耀有更大的发展空间。这包括了手机业务增长和供应商的交易。对于这个声明，我的理解啊，就是华为完全就是放走了荣耀。哦，泛着荣耀这个品牌不占任何股份，也不参与管理与决策，因为只有这个方法，荣耀才能够继续的存活，得以延续。我的感觉就是，华为也是逼不得已啊、哦，为了让荣耀这品牌能够继续营业，华为只能放弃荣耀。我所知道的消息就是晶片的供应切断，所以不能同时养活华为和荣耀了。这样的分家，我难免心里也是会依然会有疑问啊。当初我买荣耀 V i e w 十，就是荣耀 V 十的时候呢，也就是 Honor V 十的时候，因为它的性价比很高，我现在还是认为那个是它的强项。当然，包括之后出的荣耀20荣耀30就是 Honor 二十、Honor 三十、哦，在我看来，性价比还是高的。那现在分家了。荣耀是否可以一样享有这样的一个优势？毕竟过往晶片都是用华为的麒麟啊晶片哦，就是它 Kirin 啊 Kirin 的那个 chipset。如果换去高通骁龙哦、啊，就是那 Qualcomm Snapdragon 啊，价钱是否会提高呢？另外一个疑问就是，没有了华为这个招牌，荣耀是不是能走出属于自己的品牌和自己的定位呢？如果我的理解没有错的话，技术方面应该也不是由华为供应了。如果华为啊、呃、在供应的话，可能这个交易就不成立了哦。就是说，荣耀要自力更生，那么他们是否能继续的在手机业创新呢？不管怎样，只有时间才能见证荣耀的发展了、啊。我没有帮荣耀打广告哦。我先说没有帮荣耀打广告，是因为我自己个人就是喜欢这个。啊、呃，性价比高的手机，这个就是为什么我会买这个这个手机哦。我个人是蛮期待荣耀能做出一些惊人的举动啊，希望荣耀这个品牌就别因为分家而消失啊、呃，应该要做的比华为更好，就是所谓的青出于蓝而胜。接下来呢，我们就来看到第二个消息哦、呃，第二个消息其实跟游戏就有关啊、呃，但是这也不是算是一个很好的消息，就是我们的 Capcom 卡普空啊、呃，它的系统遭害。然后、哦、就被黑客攻击了，三十万份的文件资料恐被盗取。Capcom 在十一月十六日的时候呢，他就发文告说，公司的网络被一个叫 r e n e r Locker 的黑客组织攻击，三十万份的文件资料就包括游戏资料、内部信息、个人资料和客户的资料恐被盗取。被盗的细节的内容包括到像刚才提到个人资料、客户资料、用户资料。销售情报、日本客户服务中心的资料、北美会员情报、北美电竞网站会员情报、股东资料。当然，股东资料这里就是可能包括姓名啊、联络方式，还有就是过往招募的情报啊，就是他们一些员工他们来面试获得其相关的职呃情报啊、呃，职员和相关的个人情报。在游戏方面呢，一被泄露的就有如像 Capcom 接下来的语音，就是将在四月的时候呢，跨平台发布的呃《二零古堡吧 Google 的资料它也是一样，在这里就是被泄露，就是 Google 将会付给啊、呃、Capcom 一千万美元的，让《物二零古堡》、《汽车》还有《二零古堡吧上架到 Stadia 这个品牌。然后同时呢，还有一个情报就是关于游戏《20古堡4 VR 版呢，它也会上 Oculus 品牌的这个情报也是一样被泄露了。Netflix《二零古堡无尽沿岸》影集将在5月上线的这个情报一样被泄露，还有最新即将上市，原本以为就是被 Switch 独占的《魔物猎人二》哦，《破灭之翼》与《魔物猎人崛起》。然后另外一个呢，就是呃逆转裁判，明年也会推出大合集啊、哦，这一些呢也是一样被呃泄露出来了。所以说游戏方面，我们看到最多就是《二零古堡》了，因为啊、呃、Capcom 在《二零古堡》方面的游戏确实是相当出名。我觉得他们对于就游戏方面的计划应该是有，但是现在好像就被啊、呃、泄露了。所以说这样的情况，我觉得对 Capcom 应该也是相当的糟糕啊。有、呃、这种东西。哦，这种情报应该原本就是啊、呃，在还没有确定之前，应该也不可以泄露出来的。当然，在关于就是一些信用卡、啊、线上交易啊，这资料这个反而就没有被盗，因为呢，这个就是由第三方服务的提供商来处理，所以说交易的金额可能交易的一些呃数据，它就没有被盗取。之后呢 c a p c o n 当然也是有做了一些防范的措施了，不过这些呃已经被盗的，我相信他们应该也。不能够做什么，而且，啊、呃，在网上的也有消息指出，就是啊、呃，那是骇客，骇客这个组织呢，他们要求就是要 Bitcoin 来支付，啊，让 c a p c o m 来赎回这些资料。当然 ，Bitcoin 他们也知道说，如果一付出去，会不会赎得回，那还是一回事啊。而且他的 Bitcoin 的要求的数目也不低，还要千多粒 Bitcoin。如果各位对于啊 ，Bitcoin 有研究的话啊，一粒 Bitcoin 大概就是呃几万美金哦。虽然它是要千多粒，所以它的数额其实是相当大的。好，接下来我们来到第三个消息哦，就是我们会讲到 YouTube。YouTube 呢，它有更新它的条例，就是它的 Policy 啊。YouTube 呢，它有提到，就是说它的 YouTube 广告啊，我们都知道，我们看 YouTube 都会有广告。YouTube 的广告呢，也会出现在非合作的 YouTuber 的影片里面。那我们就是来稍微分析一下关于这个新的条例哦。我们都知道说 ，YouTube r 赚钱的其中一种方式就是 AdSense， 哦、呃，就是 YouTube 呢，它会把广告插到 YouTube 的影片里面，然后呢，把这个影片的它的广告的收益啊、呃，就是会和 YouTuber 分配盈利。啊，就是说广告可能就收了一部啊，赚到的钱呢，就是啊 ，Google 就是会把这一部分的钱，就是跟 YouTuber 来分享，让 YouTuber 和公司就是一起能够赚钱。透过这个计划赚钱的 YouTuber 呢，首先他们要达到最低的门槛，啊，也就是每一个 YouTuber 呢，就如果你要参加这个 a s s e n c e 这个。呃，这个 program 就是要参啊、呃，能够在广告那边收到钱的话呢，最低就是说，我们在观看的影片的小时上啊、呃，一定要达到四千个小时和一千位订阅者啊、呃，就是说，如果你要启动 SN， e e 简单来讲，就是要启动 SN e e 的时候呢，你最低一定要有四千个小时的观看时间和一千位订阅者，你才能够启动这个 program。然后你才能够申请，就是 YouTube Partner Program， 让 YouTube 呢可以开始插入广告在里面。所以给刚起步的 YouTuber 或者是创作者呢，他们刚开始的时候呢，是不会有广告插入的。毕竟观看的人数低，他们也不能从 AdSense 里面赚钱，所以他们也没有在 YouTube Partner Program 里面。但是从十一月十八日 ，YouTube 翻出。一个文告说，每一个 YouTube， r 包括还未加入 YouTube Partner Program 的 YouTuber 呢，他们的影片里面都有机会插入广告。不过呢，这些还没加入 YouTube Partner Program 的呢，一样是拿不到钱啊。就是说，这些 YouTuber 呢，啊，如果他们没有加入这个 program 里面，他们一样是拿不到钱的。也就是说，从广告中分配的收益一样是没有拿到的。目前这个计划是从美国开始，明年呢，它才会发展到其他的国家。当然，这一个文稿一出的时候呢，相信很多的 YouTuber 都会有反应啦。啊、哦，虽然我没有关注完全部的 YouTuber 反应，不过网上呢就好些 YouTuber 不满这样的一个情况，直问为何插入了广告却不分享利益？因为当影片有植入广告的时候，观看体验会不好啊、哦。因为我们相信说，我们其实都不不爱看广告哈、哦。因为一个 YouTube 影片里面有广告的话，其实我们都会觉得稍微都会觉得有一点烦恼、哦。所以，给刚起步的 YouTube r 也许会受到一定程度的影响哦，因为他们的观看率可能就本来就不多。你现在如果还硬硬插入广告的话，我相信可能观看的体验其实也就不怎么好。当然，我们这个时代其实我们在 YouTube 看影片其实也很久，可能我们已经不在意广告。如果内容吸引人，其实我们也很甘愿等广告过去的啦。而且有一些 YouTuber 呢，他们是特地不加入这个 YouTube Partner Program 这个计划的，因为他们就是纯粹的要分享影片，而不是要靠 AdSense 来广告来赚钱的。他们就是说，我有很多人看，但是我就是不要加入这一个 program， 就是 YouTube Partner Program， 他们就是不要靠。啊、呃，那个 e s s e n c e 来赚钱，他们就是不要让 YouTube 直入广告在里面哦、呃，因为他们最主要的目的就是要提升观看的体验，所以他们就是特地不申请、呃、这个 program YouTube Partner Program 让广告插进来。但是如果现在发生这种情况，啊、呃，想必那些原本没有开 YouTube Partner Program 的啊、呃，他们可能现在这种情况应该也是选择去开了吧，因为有开有广告，没开也有广告。所以那就倒不如就去开了。不过呢，这一群的 YouTuber 当然应该也是非常的不愉快，因为他们就是不要让他们的影片有广告。可是现在这种情况，好像不管怎么样，影片里面一定要插广告进去了。哦、呃，可能就是不开摆不开了。YouTube 呢，它目前没有在数字上就是说显示会插入多少的广告在里面，而且也不知道说未来是否还有变数。我想，想必应该现在呢还是处于啊、呃、观察的阶段。以上呢就是我和各位就是一起来分享这一周科技的一些新闻啊，希望各位还会喜欢。虽然说我并不能说哦每一个新闻我都拿出来说哦，就是挑了一些我个人觉得还有兴趣的新闻和产品啊，所以希望各位还会喜欢这一次的或者这种方式的一个分享呢、啊。好，这期的科技新闻呢，我就分享到这里。你现在收听的是文科生，我们下一期再见。